0: El día de hoy tenemos un tema que hemos titulado como Corderos Antropófagos, Corderos Antropófagos, ¿no? Comenzamos. Bueno, ahora, qué duda cabe, estamos siempre repletos de noticias, siempre repletos de actualidad. Eh, el caso Solcirret ha conmocionado a toda eh, a toda a todo el país, ¿no?, eh, la desaparición y posterior muerte de esta feminista. Asimismo, también otros casos, como por ejemplo, ustedes se habrán enterado, quizás menos sonado y opacado quizás por el morbo o el interés que pueda producir el caso Solcirret, el caso del de, eh, alcalde Muñoz, el alcalde de Lima Metropolitana, pues dando unas declaraciones, cuando de manera sorpresiva viene una eh, señorita una, una adolescente del de colectivo secundaria combativa eh, que pues eh, son un grupo de estudiantes parece de secundaria que tienen diversas posturas y lo que buscan es eh, un poco combatir acerca de la injusticia de el pasaje escolar, ¿no? Y parece que le habían solicitado a Muñoz reiteradamente conversaciones para ver este tema. Pareciera que no llegaron a buen puerto o no se llegaron a cabo las reuniones y esta señorita, mientras Muñoz estaba dando declaraciones a varios medios de comunicación, pues le lanzó agua en la cara, ¿no? Entonces, esto vamos a tomarlo también como un, un, un objeto, ¿no?, para poder de alguna manera elaborar algunas tesis para, para este programa, ¿no? Y un caso menos sonado, menos sonado, pero como es, eh, aún más violento y, y, y aún más radical y aún más censurable, el caso de una niña que fue violentada sexualmente, por eh, un, un anciano en un KFC, ¿no? Y todos este, estos sucesos, toda esta cadena de acontecimientos virulentos, eh, los hemos enmarcado en el tema de la violencia, ¿no? Y por qué sucede la violencia. Lo vamos a ver desde un punto de vista sociológico. Sociológico, ¿por qué? Porque y esto me da pie a poder comentarles algo que, que realmente me parece digno de resaltar, que el día de hoy ha fallecido una importante lumbrera del saber a nivel mundial y orgullo latinoamericano, por supuesto, el argentino Mario Bunge, no quizás un tanto más conocido, por eh, las personas que estuvieron en la universidad en las décadas de los 80 Mario Bunge ha sido pues un físico y un filósofo con eh, su principal texto y el cual yo recomendaría poder leer o releer su libro La Ciencia, su método y su filosofía en el cual habla y discurre acerca del método científico que, que duda cabe, es la estructura didáctica en la cual nosotros desarrollamos nuestros quehaceres, sustentamos nuestros razonamientos y perfilamos nuestros procesos. Así que el método científico que Bunge proponía ahí, y que desde luego no es que sea su creación, pero él magníficamente, eh, de manera quirúrgica, eh, estableció términos y pautas bien establecidas eh, para dar paso al método científico, hablando de su método y hablando de su filosofía. ¿no? La primera parte, un tanto, se deja leer, se deja leer, ¿sí? yo creo que no, no, no es una primera lectura, por supuesto, no, no, no lo recomendaría como primera lectura, pero... Todo el, el, el libro es magnífico, hay quizás por ahí una, una parte en la, eh, eh, en la parte tercera, que por ahí, en la parte de tres cuartos, que por ahí se pone un tanto denso, pero lo demás deja magníficas enseñanzas, ¿no? Y dentro de esas enseñanzas, que bueno, ya les hemos dicho el triste fallecimiento de Mario Bunge, pero su obra permanece, es que Bunge decía... Que la ingeniería es física y química aplicadas, ¿no? La ingeniería. La medicina es biología aplicada. ¿m? La psiquiatría es psicología y neurología aplicadas, ¿no? Se dan cuenta, eh, el, el, el la, de alguna manera, la dicotomía que existe entre una ciencia teórica y su aplicación, ¿no? Eh, de igual forma también él pensaba, y esto para los políticos o aquellos que les interesa la política, debiera llegar a ser algún día, decía Bunge, que la política realmente se convierta en lo que es, que es sociología aplicada, ¿no? Porque, ¿qué hace sino el político de poder establecer mecanismos de expresión de la democracia y de eh, el proponer, el determinar, el proyectar alternativas de solución a las necesidades de una población. ¿no? Y esto es, pues, claro, sociología, ¿no? y el conocimiento de una sociedad requiere un marco teórico. ¿no? Así que es importante tener en cuenta esos conceptos a fin de poder aterrizar toda la agenda política, que pueda llegar a tener congruencias con lo que es la agenda social, ¿no? Así que Bunge claramente lo ha determinado y, bueno, le deseamos un, una feliz, un feliz viaje a la eternidad y a la posteridad, ¿no? Y lo principal es leer, leer su libro, es su libro más famoso, por lo menos, la ciencia, su método y filosofía, lo puedes encontrar también en PDF, de manera gratuita en internet, o si eres un sensual, tal vez como nosotros, que nos gusta también tocar los textos o leer el papel, pues también lo puedes encontrar en cualquier librería. ¿no? Eh, bien, entonces, nuestro tema, ¿no? Nuestro tema, nuestro tema un poco grandilocuente, esperamos no, no, no ser tan snobs en esto, pero creemos que este término. Si sí grafica claramente a nuestra sociedad, ¿ah? que somos corderos antropófagos. ¿no? Y somos corderos antropófagos, eh, se me ocurría, y aquí nos encantaría, amigos, que eh, tener el concurso de ustedes en sus comentarios, siempre van a ser, bien, eh, van a ser bienvenidos y siempre los vamos a agradecer, ¿no? eh, por más que sean contrarios, siempre aquí respetamos ello, ¿no? siempre con altura. Eh, somos corderos antropófagos porque de alguna manera sentimos que constantemente pues, seguimos solamente los flujos del mercado o los flujos del pensamiento o los flujos de nuestros instintos, pero no tenemos tal vez eh, una moral auténtica, una ética original la cual nos permita, a pesar de los vaivenes naturales del medio, a pesar de, de los cambios que puedan pasar, pues no tenemos esos principios, ¿no? ¿Cuáles columnas o cuáles áncoras o anclas que nos fijen en un punto determinado o en una posición determinada para poder desarrollar nuestra vida, ¿no? De manera... Eh, respetuosa, ¿no? De manera respetuosa hacia los demás. Y no solamente el respeto, y aquí viene la figura también de Cordero Antropófago, no solamente el respeto cuando simplemente me están viendo, ¿no? Sino cuando nadie me ve, ¿no? El respeto por las leyes, ¿no? Que por ahí eh, decía Cicerón es más fácil o es preferible obedecer a las leyes que a los hombres, ¿no? Es preferible obedecer a las leyes que a los hombres, ¿no? Es preferible obedecer y ser súbdito de eh, determinaciones, de pensamientos y de juicios preelaborados y que basan su efectividad y su proceso en base a la observancia de la realidad y de la necesidad Cuanto menos de la mayoría de la población, ¿no? Esas son las leyes, ¿no? lo que buscan, buscan la paz social, y a buscar la paz social, pues, eh, ya está demostrado que en un ambiente de paz, eh, el, el afloramiento de las ciencias y de las artes y el desarrollo y la compasión y la trascendencia humana es más fácil que en tiempos violentos o en tiempos de caos, o cuando la vida se torna simplemente en un campo de batalla, ¿no? Entonces dice, es preferible, pues, ser súbdito de la ley que de los hombres, ¿no? Los hombres, pues, eh, ahí establece el jurista que, pues, los hombres simplemente son veleidosos, eh, están en función a sus deseos, en función a sus apetencias, son erráticos, no tienen un norte definido, no tienen una estructura definida, no tienen un discurso, siquiera un protodiscurso o un esqueleto de un discurso o un pensamiento, no tienen absolutamente nada, a veces más que sus propios deseos, ¿no? Y, y bueno, y ustedes, los, y ustedes lo eligen, ¿no? Ustedes son los corderos antropófagos, ¿no? En realidad todos lo somos, pero nosotros elegimos, pues, ¿no? Eh, y desde luego que, claro, los elegimos como corderos, pero cuando tenemos que comer al otro, lo comemos, ¿no? Por eso somos antropófagos. Antropófagos viene de comer al otro, ¿no? Antropos el hombre y fagos comer, ¿no? Corderos antropófagos. Imagínense, ¿no? Ese contraste eh, un poco paradójico de ser, pues, sujetos tan pacíficos cuando todo está a nuestro favor. Pero somos unas bestias sanguinarias y sedientas del, del plasma del enemigo cuando las cosas no están como nosotros deseamos. ¿no? Entonces, Aristóteles también hablaba de ellos en la política, ¿no? este, la obra fundacional de la política misma, en la cual decía de que habían hombres que, si, si los hombres no usaban la razón, era era totalmente justificable que se les conquiste y se les domine como las bestias que son, porque son bestias violentas, son bestias, estos hombres, decía Aristóteles, se comportan como bestias, que son esclavos de sus impulsos, esclavos de sus pasiones, esas personas impulsivas, ¿no? que todos podemos tener en algún momento... Un impulso, ¿no? Una pulsión. Pero te denominan impulsivo, pues cuando eh, el, el, el tenor de tu carácter eh, siempre es eso, siempre es ese, ese impulso, siempre es de carácter reactivo, ¿no? Entonces te denominan de esa forma. ¿no? Entonces, Aristóteles justifica, justifica el uso de la violencia. De la violencia. Por no. Usar la razón, ¿no? Desde luego, que, que duda cabe, que lo que a veces dicen los sabios son tergiversados por, por los bribones, ¿no? Estoy seguro que cuando llegaron aquí eh, los, no dicen ahora los conquistadores, creo que el término sí es adecuado, invasores, cuando se produjo no la conquista sino la invasión de América, de América del Sur, o de América, eh, estoy seguro que usaron esas palabras, ¿no? O por lo menos tenían el germen de ese pensamiento, ¿no? Y es como lanzarle también cuando en Caxamarca, Pizarro y sus huestes, y con el padre que los acompañaba, le obsequiaron a Tahualpa la Biblia, y como decían que estaba la palabra de Dios, Atahualpa no escuchó nada y lo botó al suelo, y todos a la voz de Santiago se rebelaron contra los idólatras, ¿no? Porque eran infieles y no creían la, en la palabra del Señor, ¿no? Entonces, eh, reitero, o sea eh, siempre se tergiversa, ¿no? Hay que tener el criterio para ello, ¿no? Y, y bueno, ya estaremos hablando acerca de, de eso en otro momento, ¿no? Siempre... Eh, todo, tiende a la ¿ah? todo tiende a la degeneración, todo tiende a todo, la degeneración, todo tiende a la entropía, es la segunda ley de la termodinámica, todo tiende a la entropía, a la, al desorden. Si no existe un cuidado permanente de determinado sistema, este tiende a la entropía, Entonces, esto tiende al desorden, a la degradación. Así que hay que estar constantemente también reforzando y manteniendo nuestros juicios muy claros engrasando todas las eh, ruecas y engranajes de nuestro pensamiento para no ser invadidos por cuidadores de cerdos que simplemente lanzan por ahí algún anglicismo o una palabra en inglés y también les vamos a creer, ¿no? Hay de todo, hay de todo, hay buenos y malos, ¿no? Como lo dijimos el programa anterior con nuestro compañero, nuestro amigo invitado eh, vegano, ¿no? Hay cristianos buenos y hay cristianos malos. Hay veganos buenos y hay veganos malos. Ahora voy a lanzar algo quizás que puede parecer polémico a muchos, ¿no? Hay fujimoristas buenos y fujimoristas malos, por supuesto. <risa> Estoy seguro. Hay personas que de buena fe son buenas, pagan sus impuestos, o son gente muy humilde, que simplemente están agradecidas con el chino, ¿no? Están muy agradecidos con él. Pero... Pues, eh, y ahí a veces no solamente es, es también, lo habla Aristóteles, no es, no es que yo sea bueno y haga el bien, ¿no? O sea, el hombre, el hombre bueno solo hace el bien, sin mirar a quién, pero el hombre prudente piensa en las consecuencias de sus acciones, ¿no? Yo soy bueno, yo he sido una persona que he sido favorecida por el chino, el chino me dio a mi casa. Tengo un sentido que se basa en la empatía de la reciprocidad a esa persona que me dio algo, ¿no? Entonces voy a votar por él. Y si no es por él, por su hija, ¿no? Pero este hombre es bueno, ¿no? Porque él actúa en función a, a, a la sinceridad de su corazón, tal vez, ¿no? Pero no es un hombre prudente. No es un hombre prudente porque no sabe que al votar a estas personas, o a esta persona, o a esta idea de persona que acaso el Estado, no es que el chino le dio la casa, sino que es obviamente plata del Estado, eh, al votar por esta persona, está votando por ese congreso que ya hemos sacado, ¿no? por ese tipo de personas, por un sistema de gobierno que se autodenomina populista, pero que eh, en la práctica es un, un gobierno casi casi de los peores, ¿no? con actos de corrupción, con desaparición de personas. Entonces, eh, hay ahí la diferencia que hace también nuevamente Aristóteles entre el hombre bueno y entre el hombre prudente. ¿no? Eh, entonces, aterrizando con este tema de los corderos antropófagos, queríamos hablar acerca de la violencia. ¿no? Y la violencia, oye, ha existido por siempre. ¿no? La, la violencia. De alguna manera, a ver, oye, nos han quitado el texto por acá. Perfecto, aquí está. Eh, siempre, de alguna manera, hemos buscado, en esta sociedad, en este momento, buscamos nuestra libertad, ¿no? Buscamos nuestra libertad, la queremos eh, a toda costa y de todas las formas y de todas las maneras, ¿no? Parece ser el principio máximo, ¿no? Yo no sé si lo que buscamos es libertad o es libertinaje, ¿no? Porque la libertad de simplemente satisfacer mis placeres eh, o poder eh, satisfacer eh, y agradar a mi propia escala viciada de valores, no sé si eso realmente es libertad, ¿no? Eso no, no, no sé si es libertad, ¿no? Eh, algunos, en esta analogía que estamos poniendo que todos somos corderos antropófagos, algunos se creen ovejas negras, ¿no? ¿No? Algunos se creen ovejas negras y creen luchar contra el sistema, y, y, y algunos pueden serlo de verdad y otros no. Pero la idea es que todos, de alguna manera, actuamos en función al medio, en función al entorno, Um, y como ya habíamos señalado antes, más que un libre albedrío, que es un término eh, cristiano, en realidad lo que buscamos es la libertad. ¿no? Ahora, el libre albedrío ha sido transformado en el concepto de libertad. Pero, ¿qué libertad tenemos? ¿Qué libertad de elección tenemos? Realmente somos libres eligiendo las cosas que somos, la, vemos las cosas que vemos, consumimos las cosas que compramos. ¿O estamos con las personas que queremos? ¿Qué si no, al final, esta libertad posmoderna en la cual estamos eh, sujetos en función a, primero, primero los estímulos medioambientales? Es decir, reaccionamos en función a lo que el entorno y los otros agentes nos presentan en este ambiente. ¿Mm? O sea, si viene alguien y me quiere pegar o me quiere... Ahora, más que golpes, son las palabras y son los tweets, ¿no? Si alguien me dice algo, pues entonces yo le voy a responder, tal vez de igual forma o con mayor volumen, ¿no? Eh, esos son los estímulos medioambientales. Por otro lado, estamos formados también, o nuestro juicio y nuestra libertad está formada por nuestra genética ¿no? y aquí no es que estemos pues sacando de la tumba eh, por ahí algún término arcaico sino que realmente veía un, ahora para hacer este programa un documental acerca de eh, la neurociencia de la violencia y el estrés por ejemplo puede ser adicionado a nuestro código genético, a nuestro ADN si es que es un estrés perenne durante años, ¿no? Y este estrés puede ser luego pasado por lo menos a dos generaciones siguientes. Así que definitivamente el código genético tiene un influjo en nuestro criterio, ¿no? En nuestro juicio de las cosas. Entonces estamos hablando de los estímulos medioambientales y del factor genético. Y el tercer factor pues vendría a ser nuestro historial de aprendizaje. Nuestro historial de aprendizaje. Y cuando yo hablo de historial de aprendizaje, no es solamente los libros que leo, sino, por ejemplo, cómo esos libros han influido en mi juicio, y al influir en mi juicio, en mi pensamiento, han influido en mi acción, y cómo esa acción, eh, con, el, eh, con el continuo ejercicio de la misma, me ha permitido elaborar una actitud, y esta actitud, desde luego, pues, eh, va hacia lo que es un destino, hacia lo que es una vida. ¿no? Es, así. es así, entonces, de que el concepto de futuro... es solo una figura es solo una figura para poder entender el tiempo ¿no? para poder entendernos pero en, en, en realidad el futuro es consecuencia del presente todo lo que estamos haciendo todo lo que estamos comiendo, viendo, haciendo consumiendo, no haciendo, no comiendo no haciendo, bebiendo pensando sintiendo, escribiendo es lo que va a formar nuestro futuro nuestro futuro, nuestro destino. Entonces, eh, ¿tenemos decisión sobre nuestro juicio? Creo que sí, pero es un tanto más difícil de lo que los medios y los locutores de radio nos venden. Lo que nos ha motivado a hablar de esto son tres casos, solo tres casos que hemos elegido, porque hay muchísimos más. Si tú revisas la historia y hemos estudiado Historia Universal... Es una sucesión de batallas, de imperios, de matanzas, de un montón de cosas horribles. ¿no? La violencia ha estado y forma parte al momento de nuestro nivel de, de evolución como una conducta que nos permite despercudirnos o sublevarnos ante eh, ambientes contrarios a nuestros deseos y principalmente contrarios a nuestra supervivencia, a nuestra existencia misma, ¿no? Así que eso es la violencia, ¿no? Es importante para mí entender estos, estos conceptos de por qué somos violentos y en qué, en qué se basa la violencia, ¿no? Alguna vez una, una amiga, supongo que de la mejor forma me decía que esto era filosofía, ¿no? Pero yo tengo que aclarar que en realidad esto no es filosofía, yo no soy filósofo, yo no he estudiado filosofía. Lo que hago simplemente es leer, ¿no? Lo que simplemente tratamos de hacer es armar el puzzle, armar el rompecabezas y ver cómo las cosas poco a poco encajan, ¿no? Yo me dedico, en este caso, a la empresa, ¿no? Me dedico a prospectar mercados, a conocer a las personas, a conocer cómo funciona el mercado, cómo, eh, cuáles son eh, los trending, cuál, cuáles son las aficiones eh, o las antipatías de la gente, ¿no? Para poder proyectar un buen producto, ¿no? Pero también, pues, es un deber, un deber, un deber que te da un privilegio, un deber el informarse y el cultivarse para poder hacer... Las cosas que haces de la forma mejor posible. ¿no? Ya lo hemos repetido en el programa que eh, sea in es indiferente cuál sea tu creencia religiosa o política ¿no? o del equipo que seas. Pero la mejor forma de poder contribuir con la sociedad, de contribuir con el otro, o esa regla de oro en la cual tanto el judaísmo, el cristianismo, eh, el hinduismo, el budismo y tantas otras corrientes de pensamiento hablan, es que trata al otro como quieras que te traten. ¿no? Y la mejor forma de hacerlo es haciendo bien nuestro trabajo. No hay más secreto que ese, es haciendo lo mejor posible nuestro trabajo, ¿no? O sea, no es simplemente cumplir, ¿no? No es simplemente ser un engranaje más de la gran maquinaria de una organización. Es hacer lo mejor posible. Y creo que estamos muy lejos de eso, ¿no? Creo que estamos muy lejos de eso y que necesitamos despertar y despertar como país, ¿no? Y para despertar como país tenemos que abrir nuestras mientes, afilar nuestros oídos y nuestros sentidos <coughs> y poder hacer las cosas lo mejor posible. <coughs> Bien, eh, la violencia ha sido siempre con natural a nosotros, ¿no? La violencia ha estado en toda nuestra historia y como decimos, tiene que ver principalmente con nuestro instinto de supervivencia. Eh, la violencia misma siempre ha estado ligada con el poder, ¿no? Eh, y, y, y el poder siempre ha usado la violencia para la concreción de sus visiones. Ahora, desde luego, estas visiones no siempre son morales, ¿no? Muchas veces son amorales, por ejemplo, una frase que me parecía genial y que también por ahí he visto de alguna manera parecida escrita en carteles cuando van y hacen eh, alguna protesta contra el poder judicial o la fiscalía, ¿no? La clásica eh, eh, justicia tardía no es justicia. Pero Blas Pascal, filósofo y matemático francés, decía de que la fuerza sin justicia es tiranía. ¿no? Y la justicia sin fuerza es impotencia. ¿no? Entonces, ¿qué duda cabe que la justicia tiene, como también lo sostenía Weber acerca del monopolio del poder de parte del Estado, la justicia necesita de la fuerza, necesita y necesita a veces ejercer violencia? ¿no? Por eso es que los policías son agentes autorizados para el ejercicio de la violencia dentro del marco y de lo que manda la ley que es la ley, es la constitución de ese ideal que es la justicia ¿no? entonces eso es, eso es lo, que, lo que nosotros entendemos por violencia ¿no? eh, ahora, habíamos escrito también cómo sublimar a la violencia cómo formalizarla, ¿no? Eh, me Recibo a veces, como les dije, trabajo en una empresa, en la gerencia, y a veces recibo eh, algunas consultas de mis compañeros y me dicen, oye, ¿cómo puedo llamar la atención a un personal que reiteradamente tiene actitudes agresivas, díscolas, y que si acaso tiene algún tipo de enojo, pues no lo sabe comunicar, ¿no? Y pasa muchas veces, ¿no? Las personas no sabemos comunicar nuestro enojo sino mediante simplemente la agresión. No la podemos verbalizar, ¿no? Claro, eso la, la violencia y la ira y la furia nos embargan, ¿no? Y al no existir un método de cómo poder lidiar con esas emociones pues nos sobrepasan, ¿no? Y hacen que nuestras conductas sean conductas erráticas, díscolas, no profesionales, simplemente no son profesionales, ¿no? Entonces, esta persona viene con este caso, y yo le señalo que eh, en la primera, y también lo dice la Biblia, ¿no? La primera, pásala, ¿no? Pásala, ¿no? Puede ser pues algo, una, una cuestión del momento, una cuestión, todos tenemos absceso de ir alguna vez, bueno. Eh, pero si se presenta en una segunda ocasión, entonces la idea es responder con firmeza, ¿no? Y, y hablar de firmeza, no estoy hablando de violencia, no estoy hablando de agresión. El ser firmes y contundentes no tiene por qué ser violento, ¿no? Eh, est y esto lo he visto mucho cuando por ahí he desarrollado el, el, el concepto de comunicación efectiva en las empresas, ¿no? Eh, constantemente estamos, alguien comete un error eh, y, y, y utilizamos el lenguaje personalizándolo, ¿no? Te has equivocado, ¿no? O has hecho esto, ¿no? Desde luego que es la forma más directa, ¿no? Pero no es la más efectiva. No es la más efectiva. Puede ser la más eficaz, pero no la más efectiva. Y como seres humanos evolucionados tenemos que tender a la efectividad, ¿no? La mejor forma es despersonalizarlo y señalar el hecho, ¿no? Eh, si alguien abrió la ventana, si alguien, no sé, pues, rompió la ventana, decir, la ventana está rota, por ejemplo, ¿no? No está subjetivizando la premisa, no está señalando a la persona. Implícitamente ya se sabe quién es, ¿no? Simplemente se señala el hecho, se señala la incorrección, ¿no? Y desde luego se dice de una forma tranquila, ¿no? Pero también firme, ¿no? Porque el ser humano es tan veleidoso que abusa de la amabilidad, ¿no? Y claro, ahí entramos en una lectura de los memes, cuántas veces la gente se, se queja de que las personas los traicionan, o los engañan, o les mienten, ¿no? Pero, oye, si nos quejamos a quejar de eso, quejémonos de, de porque qué la lluvia nos moja, ¿no? El ser humano es así, en su gran mayoría, porque la virtud es escasa por lo mismo que no es, virtud, porque es virtud, ¿no? Es escasa por eso, ¿no? Entonces, hay que prepararnos para ello, ¿no? Hay que prepararnos para ello. Y más aún en el mundo de los negocios y en el mundo de la empresa. ¿no? Eh, el caso es Solcired, ¿no? El caso es si-red. Eh, hay muchas lecturas que se pueden hacer. Hay muchas lecturas. Vamos a hacer una lectura que tal vez no he escuchado. Eh, y no por eso es, es distinguida, sino simplemente es particular, ¿no? Eh, es un acto absolutamente reprobable, es un acto que no debe pasar. Eh, pero busquemos la causa, ¿no? La etiología, ¿por qué pasó esto? Las causas, a fin de poder prever esto, porque esto nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Los crímenes pasionales eh, en en una sociedad donde estamos ahorita buscando la proyección de nuestras emociones en todo el éter, en todo el ecran de las pantallas, o sea, está solo un paso, ¿no? Eh, a mí, a mí eh, por ejemplo, no, no, yo he visto la, esta señorita Aguirre y este señor Kevin, que son las personas que la pareja que ha asesinado a esta señorita Sol red ¿no? Y, y, y mi madre me decía algo muy curioso, ¿no? Desde su, desde su sabiduría, ¿no? ¿No? Eh, ella es, es enfermera y, y ella simplemente dice lo que siente y lo que ve, muy objetiva y muy precisa, ¿no? Y me dijo, después de ver a estos chicos así y todo esta chica tiene el cabello pintado, vamos a hablar al respecto de eso, tiene el cabello pintado, eh, y este otro chico también tiene el cabello súper largo, y se les ve que por su lenguaje, estos no trabajan, estos parecen ser unos vagos, ¿no? fue lo que mi madre sabiamente me dijo, No, eh, hay muchas lecturas, ya, hay muchas lecturas, pero la idea es esta, ¿no? O sea el, el ocio eh, es fruta magnífica que ha dado eh, también frutos magníficos a los filósofos, ¿no? a, a los científicos, a los diseñadores, a los creadores. Pero cuando este ocio solamente bebe no de fuentes escondidas, no, no de eh, a, puquios primordiales, usando una palabra de nuestro país, sino más bien bebe de todo esto que nos rodea, de, de toda esta cultura, de, de ser un cordero antro, antropófago, de comernos unos a los otros, de no tener eh, una ética una escala valorativa que reitero somos humanos y podemos fallar pero por lo menos uh, intentamos hacerlo yo hoy lo intento y fracaso muchas veces um, pero cuando no tienes nada de eso todo es posible todo es posible o sea si no tienes un norte ideológico si, no, si eres huérfano de conceptos fundacionales en base a crear una mente que primero entienda de que no, son los, no somos seres independientes, sino interdependientes, que yo dependo tanto de José como de Mijael, como de, de, de un montón de personas. Si yo no entiendo eso, entonces voy a llegar al, al, al hecho de que simplemente, pues, mi existencia. Eh, voy a confundir a libertad con libertinaje. Voy a entender que lo que yo haga, pues, está fuera de todo marco lógico, que está fuera de, de, de toda pretensión mayor de desarrollo, ¿no? Y, y me parece que pasa aún con las personas que, son, que están en la universidad, ¿no? Porque esta señorita Aguirre, que ha asesinado, ya lo confesó la señorita Solcirret, es una persona que ha estudiado antropología, ¿no? Entonces, eh, no solamente basta con ir, con ir a la universidad, ¿eh? yo Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Ica, es la mejor bendición que le ha podido pasar a esta tierra, ¿no? Y ahí tendremos muchos detractores y muchas mucho encuentro de opinión ¿no? pero ¿de qué sirve ir a una universidad que te ofrece un cartón sin haber aprendido nada nada o sea de, además de ofrecer carreras que están sobreabarrotadas con mercados exiguos o sea la verdadera educación no está ahí no está en la universidad Thomas Carlyle, escritor inglés, decía que la verdadera universidad está en los libros. 100% de acuerdo. Y ahora con Google, ahora con un montón de plataformas, pues nos ayuda bastante, ¿no? En mi empresa estamos sacando también una plataforma que de educación online, ¿no? Y que uno de alguna manera, pues, pueda diseñar su propio plan de estudios. Creo que ese es el futuro, ¿no? Desde luego, aparte del conocimiento teórico, viene el conocimiento práctico, como lo dice Bunge, ¿no? La experimentación, o, o, o como en el libro de Lean Startup, pues, el eh, preparar un producto mínimo viable, ¿no? En función a experimentar, eh, en función a validar lo que hemos aprendido, ¿no? La validación del aprendizaje. Eso es fundamental, ¿no? Y esas son cosas que las debe saber solamente alguien... Eh, una persona cultileída no, son cosas que creo que deben ser básicas, pero hemos percudido el intelecto y hemos entendido que la intelectualidad es Beto Ortiz, por ejemplo o sea que simplemente es decir sarcasmos y, y aquí voy a usar un criollismo conchudeces, ser conchudo eh, de haber cometido ilícitos y, y, y me la suda, ¿no? Usando esos términos, ¿no? O sea, el, el, el hecho de poder recurrir a los libros y de, de poder cultivarte para poder desarrollar tu actividad no te da ningún gramo para ser impune ante la ley. Eh, o como la falacia de la bata blanca, ¿no? O sea, porque yo tengo una bata blanca, soy un médico y por lo tanto tengo autoridad, ¿no? Osho también hablaba en su libro oye, los médicos, lo que están haciendo en este claro, de una manera quizás un poco simplona pero vamos a ir a ese punto Ollo dice de que los médicos, pues claro o sea, hablan en una terminología abstrusa, complicada para que los pacientes no los entiendan y les paguen más, ¿no? Y sí y no, ¿no? Porque desde luego, como lo conversábamos aquí con, con el gerente de la radio, pues hay terminologías que requieren ser usadas porque se hablan de eh, objetos eh, o de condiciones o escenarios muy precisos y por lo tanto es que el lenguaje es rico en cuanto a eso, una terminología médica exacta, ¿no? Pero que duda cabe, y como ahí hemos explicado el hombre tergiversa todo, de que de alguna forma eh, los médicos o los malos médicos se sirven de esta realidad para pues embaucar por ahí algún paciente o para eh, ellos eh, ufanarse de que su profesión es la profesión más difícil, ¿no? Entonces, hay de todo, ¿no? Y eso requiere amplitud de criterio, ¿no? Y la amplitud de, de criterio requiere, pues, ilustrarse y conocer otros puntos de vista, ¿no? Y por eso es que nosotros aterrizamos en este caso de Sol Red, ¿no? O sea, yo estoy seguro que fue una persona que tuvo, tuvo una relación primero con un hermano gemelo y también tuvo una relación en paralelo con el otro hermano gemelo, ¿no? Eh, y, y esto creó, porque al final ninguno de los dos hermanos lo, la asesinó, que era la primera tesis que, que establecía la fiscalía, ¿no? Ah, uno de los hermanos se sintió, pues, ofendido y feminicidio, ¿no? Pasó de que eh, la, la mujer, la pareja de uno de estos hermanos, fue quien últimamente, pues, acabó con la vida de... Esta, esta, esta madre de familia, ¿no? Eh, desde luego que, que... Y por eso ahí establecí en, en, en este pequeño índice de, del tema del que íbamos a tratar hoy eh, como el control de riesgos en las relaciones, ¿no? Porque... a veces llevamos nuestra vida de forma desordenada, ¿no? Y qué a veces somos humanos, oye, no somos robots, ¿no? Eh, llevamos nuestra vida en función al guión teatral de nuestra vida, no, no, al, manual, eh, no al manual de funcionamiento de una lavadora. Claro, yo entiendo eso. ¿no? Eh, es más, hablando del orden, oye, si no me equivoco, a Piaget, ¿no? vi una foto en la cual él tenía su habitación y era un basural de libros, <risa> una, una, una cloaca de, de clásicos, ¿no? Tenía libros y rumas por aquí y un café por allá, ¿no? Y él citó a Henry Berson, creo que era, que había postulado de que existen dos tipos de orden, el orden geométrico y el, el orden vital, ¿no? El orden geométrico es, digamos, como tengo mi escritorio, ¿no? Voy a mi trabajo, lo ordeno muy bien, eh, tengo mis files en determinado armario Tengo mis archivos bien ordenados Mis lapiceros tienen que estar guardados ¿no? Esto no tiene que estar acá Todo bien ordenado, bien geométrico ¿eh? Casi como algo minimalista Y el orden vital Tiene que ver como él, él hacía ¿no? Él decía, bueno, claramente yo no tengo Un orden geométrico, tengo un orden vital Y el orden vital es que tiene Una vida orgánica propia ¿no? Porque él entre los libros tenía apuntes y, y tenía cada libro, cada ruma de libros en función a un tema determinado ¿no? es más, cuando Einstein se dice que murió eh, le tomaron una foto muy famosa que recién me entero, para mí no era tan famosa pero en el tiempo lo fue de que eh, su escritorio era pues un orden vital no, no, no era alguien ordenado ¿no? había un orden vital ¿no? pero la, ma la mayoría de nosotros, los corderos antropófagos, eh, con nuestro romanticismo, decimos pues, que nuestro desorden no es desorden, sino es un caos creativo, o, o, o es un orden pero que no lo entienden los demás, no es un orden muy particular. ¿no? Y lo que sucede es que nuestro desorden también en nuestras relaciones y en nuestra vida... Eh, aquí yo no voy a decir nada sobre la moral porque pues, hemos cometido todos muchos errores, pero desde luego que todo va degenerando, ¿no? Va degenerando, ¿no? O sea, había riesgo latente, ¿no? Tú tenías una relación, vivías con estas dos personas o tres personas, algo iba a pasar, ¿no? Algo iba a pasar, ¿no? Estabas con un hermano y estabas con el otro, y ese hermano también tenía su pareja y estabas con los dos, algo iba a pasar algo iba a pasar, ¿no? Bueno, eso sí, nadie pensó a lo mucho, cualquiera pensaría, oye, bueno, por ahí hubiera sido una pelea de gatas y lo que se ve en, en, en los videos virales, ¿no? Pero llegar a estos extremos y es que uno no conoce con quién vive, uno no conoce con quién está hablando, con quién está conversando. Entonces, hay que tener ciertos eh, cuidados en cuanto a eso, ciertos cuidados en nuestras relaciones, colocar orden, ¿no? colocar orden y, y, y llevar una vida lo más sencilla posible y empática con los demás. ¿no? Eh, pero bueno, eso, eso, es, eso es así. ¿no? Bien amigos, entonces estamos llegando a la parte final del programa. Eh, hemos hablado un poco acerca de esta figura, espero que se haya entendido, a veces somos un poco complicados, pero pero esperamos de todo corazón que se haya entendido y eh, nuevamente hacemos un voto de, eh, de fe, porque la fe no solo tiene que ser religiosa, por eh, Mario, Mario Bunge, esperemos que donde esté, pues eh, vaya hacia la eternidad y nosotros poder eh, nuevamente escucharlo y recordarlo en sus libros